0: Ich glaube, wenn Leute was lieben, dann lassen sie das schmatzen. Lera der Kaffee Podcast mit und Max.
1: Voll. Herzlich willkommen zum Kaffee Podcast mit Popcorn heute zum Lehrerzimmerplausch mit Tiana und Max. Wir haben es uns richtig gemütlich gemacht. Max sitzt neben mir im Hawaii-Hemd mit kurzen Hosen. Ich bin eingewickelt in eine Decke, passt zum Tag. Strahlender Sonnenschein, man ist so richtig getrübt, geht raus mit einer leichten Jacke, kommt raus, minus 30 Grad. ist furchtbar, so richtig
0: kalt draußen-- Minus, minus 30 Grad. Sind mindestens minus 30 Grad. Das sind noch, noch deutlich du, über 5 über Grad. Grad. Du
1: hast gerade eben noch gesagt, du warst heute schon Skifahren.
0: Ja, aber weil ich mich versprochen habe, weil ich schon heiß bin auf Skifahren, es wird Zeit, dass Schnee fällt, vielleicht nicht hier, aber in den Bergen. Klassenfahrt. Ähm, Hast du dich schon mal beim Skifahren verletzt?
1: Ich, tatsächlich nicht.
0: Nee? Okay, denkst du, es verletzt nicht viele Leute beim Skifahren?
1: Ich denke schon.
0: Denkst du, Skifahren ist gefährlicher als Fahrradfahren?
1: Nee, wenn du so fragst, nicht, weil Hm. viel mehr Leute Fahrrad fahren.
0: Ja, ich habe auch keine Zahl dafür. Aber es wäre total spannend, wenn es eine Zahl gibt. Ne? Und das es wäre g- total <lacht> spannend. Das wollte
1: ich schon immer mal wissen.
0: Ähm, ja, und es gibt nämlich eine Zahl. Es gibt dafür nämlich ja, eine Einheit. Das wolltest und du
1: schon immer mal wissen. Und ich werde es dir jetzt sagen.
0: <lacht> ich ich habe sie gefunden, diese Zahl, okay. in, den, in den Tiefen des Internets. Ähm, und äh, das hat den Statistikern mich sehr, ge- sehr erfreut. Um, die Einheit heißt Mikromord und hat mich direkt an Harry Potter erinnert, an äh, Voldemort, mm. weil es äh, auch genauso geschrieben wird. Und äh, der Mikromord gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass du jetzt einfach stirbst. Und äh, dies ist standardisiert, also die Mi- Mikromord, ja. Krass. Und äh, wenn du 30 Jahre alt bist, dann hast du genau ein Mikromord. Und das heißt, übersetzt, dass deine Chance jetzt zu sterben 1 zu 1 Million ist. Also, du bist noch ein bisschen jünger als 30, das heißt, du hast noch ein bisschen weniger Mikromord. Ich bin
1: schon deutlich jünger als 30.
0: Okay, ja. Ähm, Und ähm, umso älter man wird, umso exponentiell, umso stärker steigt das dann an, die Mikromord. Also bei dir? Zum Beispiel ich bin auch noch nicht 30, also habe ich auch noch unter einem Mikromord, ja. Ich bin auch noch ziemlich sicher.
1: Ist das unterschiedlich bei Männern und Frauen?
0: Ähm... Weil ihr müsste, seid ja, ihr müsste, seid ja
1: risikofreudiger und schneller krank mhm. und insgesamt gebeutelter vom Leben.
0: Ähm, das steckt, steckt schon in den normalen Mikromord mit drin. Genau. Und, ähm, und der Mikromord unterscheidet sich auch auf deine Gewohnheiten. Also zum Beispiel ein Raucher hat deutlich mehr Mikromord. Das heißt, man kann immer so ein bisschen abwägen. Was ich ein bisschen spannend fand, war eine Stunde Autofahren am Tag äh, ähm, gibt dir für den Tag einfach zwei Mikromord mehr. Das heißt, fährst du jetzt zu so Ikea Zwei Stunden zurück hat dein Tag nicht den Wert ein Mikromord, sondern drei. Oh, wow. Die Wahrscheinlichkeit hat sich quasi verdreifacht zu sterben.
1: Und dann bist du auch noch bei Ikea. Wie viel Mikromords sind das? Ähm. Viel! <lacht>
0: vor, vor allem die, Spät, die Spätfolgen bei Ikea sind sehr ja. schlimm.
1: Auf, Verkaufsoffener Sonntag bei Ikea?
0: 1000 oh. Mikromords. Und wenn du eine Packung Kottbüller isst oder Schottbüller, Ch- Ch- ähm, dann steigt es <lacht> noch mal an. Ähm, Eine Packung. Was was denkst du, wenn... wenn Es
1: gibt bei Ikea einfach Packungen. Hier, deine Packung. Chipula.
0: Ausgepriesen mit der Ähm, (lacht) Mikromord-Ampel. Wenn eine Stunde Autofahren zwei Mikromorde... Dann kannst
1: du auch deinen Ikea-Sarg gleich mitnehmen.
0: Wow. Gibt es das da? Nein.
1: Wir brauchen einen Ikea-Namen für den Sarg jetzt. Sargos.
0: Nee, es muss irgendwie norwegisch klingen.
1: Schwedisch. Schwedisch. Mann, Schwedisch. norwegisch. Schwedisch.
0: Was oh, krass. oh. Trigger. <lacht> Schwedisch. Ähm, wie hoch ist die Zahl, wenn du, Auto, wenn du Motorrad fährst, statt Auto fahren? Also wenn ein Auto dir zwei Mikromord gibt, wie viel gibt dir denn eine Stunde auf dem Motorrad? Vier? Sechzig.
1: Sechzig? Ja.
0: Alter. Das heißt, es ist 30 Mal so gefährlich, wie mit dem Auto zu fahren. Ähm... Dann kann man Mikromord noch unterscheiden zwischen den Orten, an denen man sich befindet, zum Beispiel der Mount Everest. Sehr wahrscheinlich, dass du stirbst. Sehr wahrscheinlich, dass du stirbst, wenn man sich die Zahlen anguckt. Aber es gibt ähm, ein Ort, an dem es wahrscheinlicher ist zu sterben als der Mount Everest. Die Schule? Nee, die nicht. Oh, (lacht) wow.
1: Ich dachte jetzt, Innerlich. Ja, wir machen jetzt kommt der Bogen. Das ist jetzt nee. wirklich wichtig zu wissen, dass ich wirklich nicht weiß, worauf Max jetzt hier oh. raus will, Ja, Das ist nicht trainiert oder also so. Also, es
0: gibt einen Ort, der hier in Potsdam vom, von der Sterbewahrscheinlichkeit höher ist.
1: Es ist nicht das Lehrerzimmer. Es
0: ist nicht das Lehrerzimmer. Es ist, hier in Potsdam? Oh, ja, mehrmals. Es ist das Krankenhaus. Äh. Es ist unfassbar wahrscheinlich, wenn man ins Krankenhaus reingeht, zu sterben. Und ähm, ganz lustig fand ich ähm, den, dazu gibt es einen TED-Talk. Und der erzählt, äh, erzählt einen ganz netten Vergleich, der meinte, die Wahrscheinlichkeit, dass man stirbt oder die Erhöhung der Mikromords durch ähm, zum Beispiel ein Feuer, was entstehen kann, eine Rauchvergiftung und so weiter, hat diesen Wert. Aber die Wahrscheinlichkeit, von der Leiter zu fallen, ist deutlich höher. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit zu sterben, wenn man beim Rauchmelder die Batterien austauscht, ist einfach höher, als diesen Rauchmelder Geil. anzubringen. Fand ich eine nette Rechnung. Cool, ja. okay. So ähm, aber
1: äh, an der Stelle finde ich es jetzt trotzdem wichtig zu sagen, dass Rauchmelder nicht so ganz ungeil sind. Oder? Ich habe jetzt, ich fühle gerade Verantwortung.
0: Ja. Hattest du schon mal Angst, von der Leiter zu fallen? Also ich, ich hm. überlege gerade, habe so drüber nachgedacht und dachte, hat er schon mal geklingelt und du dachtest so, oh, hat zum gar nicht einen Rauchmelder gehabt? Meistens ist das so, oh, es ist angebrannt, der Rauchmelder geht an. Der shit, shit, wie Der Rauchmelder nervt,
1: aus? er nervt, er ja. nervt. Aber ja, ich glaube schon, dass Rauchmelder irgendwie... Schon ein Leben gerettet haben? Mein Papa ist Feuerwehrmann. Okay. Lass uns ihn fragen. Oh, wir machen so Telefoninterview jetzt.
0: Unser erstes. Das können wir uns mal. Das machen wir nächstes Mal. Rufen wir an. (lacht) Ähm, Wir hatten mal eine Frage bezüglich Rauchmeldern. Eine Firma anrufen mit Rauchmeldern. Oh ja. Mhm. Aber das ist gar nicht mein Thema, aber ich fand es total interessant und dachte.
1: Was? Wo ist jetzt der Schulbezug? Was sind die Mikromord in der Schule? Das will ich jetzt wissen.
0: Die Mikromord in der Schule? Das, ja. das Mathe, Mathe zählt, ist die Botschaft. Setzt Ach euch mit so. Zahlen auseinander, seid bereit. Lebenslanges, lebenslanges Lernen ist nämlich heute mein Ding. Tatsächlich ist es hm. doch,
1: also ich finde, es ist halt wirklich, ich glaube, dass Schüler das interessiert, wenn du denen das so erzählst wie mir gerade. Kannst du da nicht so Wahrscheinlichkeitsrechnungen mitmachen?
0: Es ist ja schon, ein Mikromord ist ja schon eine Wahrscheinlichkeit. Ja, Nehmt aber kann man damit Million. nicht
1: hin und her rechnen mit denen?
0: Könnte man überlegen, was... Irgendwelche
1: Variablen weglassen? Man
0: könnte, man könnte seinen Tag planen, nach Risiko.
1: Ich würde das total in LER ethisch hinterfragen.
0: Das? Ja. Und was wäre wär die Frage?
1: Sollten wir solche, so eine Einheit überhaupt haben?
0: Ja. Also, ja, aber was spricht gegen diese Einheit? Ach,
1: das ist deine Meinung schon, ne? Ja,
0: meine Meinung schon, ja. Warum jede Einheit ist doch... Also, nicht jede... Oh, oh, wow oh, wow oh. Nicht jede Einheit ist vielleicht wichtig, aber...
1: Hosenknöpfe.
0: Hose, hat das eine Einheit?
1: Na, mein Mathelehrer hat immer gesagt... 20 was? Rosen?
0: Rosenknöpfe? Ja, das stimmt, tatsächlich. Einheiten sind wichtig. Ähm, die machen nämlich den Unterschied. Spätestens, wenn man nachher manchmal nicht weiß, so, was rechne ich da eigentlich aus mit Formeln in der Oberstufe, mhm. kann man einfach die Einheiten gucken und dann so kürzen. Was kommt raus für eine Einheit? Und dann, ah, ah voll die scheinbar Beisheit. Geschwindigkeit, die ich ausgerechnet habe.
1: Hashtag Einheiten machen den Unterschied.
0: Ein- Einheiten matters. <lacht> und und bis, zum, bis zum Tod. Straight out the Bullshit, ja. Das ist wichtig. Ja. Nee, das, eigentlich geht es so ein bisschen um... Ähm, Lebenslanges Lernen habe ich mir heute rausgesucht. Lebenslang,
1: oh. bis zum Tod. Bis zum Tod. Ach, oh, ist das alles Meta heute.
0: B- wow. Jetzt haben wir den Bogen, es sehr lautes Wow. Es tut mir leid, aber <lacht> voll. Jetzt ist der Bogen da. Es war halt ein echtes war, Wow. Es war, war ein echtes Wow.
1: Okay, jetzt ist Schluss.
0: War nicht fake. Ähm,
1: Übergang, Übergang.
0: Übergang. Hast du als Kind Computerspiele gespielt?
1: Nein. Spielst du jetzt Computerspiele? Nein. Nie? Nein, ich bin komisch.
0: Was machst du denn in deiner Freizeit sonst? Ich so? mache
1: so komische Sachen wie Lesen. Okay. Also so echte Bücher.
0: Hm. Okay. Super Mario mal gespielt? Nee. Super Mario Kart?
1: Ich weiß, was das ist und ich habe das schon mal gehabt. Ich habe auch schon mal so einen Controller in der Hand gehabt, aber ich war da nie gut und dann war ich immer frustriert und dann war ich immer so, ach nee, sowas mache ich nicht. Ihr müsstet jetzt das verschmitzte der Tag Lächeln der Tag, sehen.
0: der Tag ist noch nicht so lang und ich möchte jetzt schon, ich habe mal so einen Controller in der Hand gehabt, als Satz des Tages nominieren. Zweiter so Satz des ein, Tages. So, so ein Ding da. Nee, ähm... <lacht> Ja. Also ich habe unfassbar viel gedaddelt. Ähm, und man hat sich als Jugendlicher dann immer auf so Sachen gestürzt, so halb was Weisheiten, warum Computerspiele ganz cool sind. Mhm. Und ähm, andere Frage, hattest du mal eine Nike Running App?
1: Eine Nike.
0: Na, so eine Lauf-App Running? auf dem Handy. So. Machst du
1: gerade Werbung?
0: Ja, wow, aber das ist die ha- Haupt-,
1: Haupt. Ist das nicht fantastic, die?
0: Ja, Haupt- wow, Ja, das ist auch eine andere Firma. Genau. Okay, nein, ich. Ja. Hattest du auch keine Lauf-App auch Ich noch? hatte
1: meine Lauf-App
0: Okay, ja. und warum, warum ist die runtergeflogen vom Handy?
1: Weil ich das nervig fand, das Handy mitzunehmen.
0: Okay, das, um, ja, das ist wirklich nervig. Ja. Das stimmt, total. Ähm, hat es dich motiviert, wenn es drauf war, laufend zu gehen? Total. Okay, warum?
1: Ähm, ich hatte, also einmal ist es natürlich cool, besser zu sein, als ich beim letzten Mal war also gegen mich anzutreten, aber ich hatte auch so eine Connection mit meinem Papa und ja. wir sind da auch gegeneinander sozusagen gelaufen und haben uns sowohl mit den Kilometern als auch mit der Zeit gegenseitig überboten. Immer
0: wieder. Ich hatte mal... Und ähm, sind natürlich immer
1: besser geworden und immer schneller geworden und sind unglaublich schnell jetzt.
0: Unglaublich schnell? Unglaublich schnell. Ist das so wie der Coyote und der Roadrunner? Oh ja, ja,
1: Mähmäh. mindestens so schnell. Ähm,
0: ich hatte auch mal so eine Dreiergruppe und dann war quasi die Challenge innerhalb von drei Monaten so viele Kilometer zu laufen wie geht. Und dann war wirklich, dass man darauf geguckt hat und dachte so, äh, ist der schon wieder gelaufen? Jetzt ähm, <lacht> muss ich auch laufen. Und er liegt zehn Kilometer vor mir. Dann laufe ich jetzt einfach mal elf. Und dann hat man quasi deswegen seinen, seinen Arbeitsplan umstrukturiert: Deinen Schweinehund Den überwunden. Schweinehund überwunden, genau. Und ähm, wie man, das ganze Phänomen nennt man nämlich Gamification. Und ähm, das quasi eine Möglichkeit, durch spielerische Reize dich zu motivieren. Und so eine Lauf-App sind eigentlich perfekte Beispiele dafür, weil die nämlich so ziemlich alle Merkmale von Gamification besitzen. Nämlich das eine dieser Rangliste. Wie weit sind die anderen? Wie weit bin ich? Ähm, es gibt manchmal Aufgaben, zum Beispiel der 200 Kilometer November, wo man dann probieren muss, so und so viel Laufkilometer zu absolvieren und so weiter. Also Aufgaben, Quests. Ja, yeah. Und ähm, es ist so seit ein paar Jahren ein bisschen in der Mache, dass viele Leute probieren, diesen Gamification-Ansatz auch in der Schule zu etablieren. Und ähm, das ist ziemlich schwierig. Und als ich mal ein bisschen geschaut habe, habe ich auch noch nichts gefunden, was das so komplett umsetzt. Weil... ähm, Man hat hier jetzt eine komplett neue Bewertung, äh, Bewertung der Schüler, was ja irgendwie ziemlich interessant ist. Zum Beispiel...
1: Jetzt Notenbewertung? Zum Beispiel, ja. Also
0: man kann nämlich als Lehrer sich jetzt überlegen, okay, so wie du deine 100 Kilometer oder 200 Kilometer im November voll machst, könnte der Schüler die ganze Zeit sehen, wie viel Hausaufgaben, wie viel Lerninhalte muss ich noch absolvieren, um, um am Ende bei einer 1, 2 oder 3 zu sein. Das heißt, er kann schon von Anfang an total transparent sein, Arbeitsweg planen und das am Ende nicht überrascht.
1: Okay, aber du gehst jetzt davon aus, dass alles irgendwie digitalisiert ist?
0: Nee, eben nicht. Also man könnte doch auch zum Beispiel, kennst du die Supernanny? Ja. Die hatten doch manchmal denn so eine Wolkentafeln auf so großen Flipcharts an den Wänden.
1: Okay, ja. Also so kann man das ich. ja
0: auch mal, wenn man was abgibt, ja, und dann sind quasi Balken auf so einem A3-Blatt gemalt, dahinter steht der Name und dann malt man einfach mit dem Filzer als Lehrer quasi den nächsten Stand aus. Ja. Würde gehen. Also muss nicht digitalisiert sein. Ist natürlich cooler, vielleicht, damit die Schüler auch die ganze Zeit drauf, drauf schauen können. Ähm, also so ein sichtbarer Status wäre ein wichtiges Merkmal von Gamification. Ich Und, glaube, ja.
1: dass ich gerade angefangen habe, Gamification in meinem Unterricht zu machen. Oh,
0: jetzt kommt das Nächste. Hast du dann auch eine... Rangliste, in denen die Schüler sehen, wo sie gerade sind, so wie du denn mit deinem Papa geguckt hast, konnte man immer sehen, wie gut er war und wie gut du warst und du konntest dich vergleichen. Können also sich vergleichen?
1: tatsächlich gibt es die Rangliste noch nicht, weil ich wirklich diese Woche gerade erst angefangen habe. Oh. Ähm, ich plane auch nicht, dass es eine, okay, es gibt eine Momentaufnahme, in der es auch eine Rangliste zwischen den Schülern, also soziale Bezugsnormen gibt. Ja. Ähm, aber ich plane, dass es vor allem die individuelle Bezugsnorm. Gibt, also der der einzelne Weg des Schülers irgendwie abgebildet wird. Ja. Soll ich einfach mal erzählen, was ich gemacht habe? Ja, gerne. Und du sagst mir, ob das Gamification ist?
0: Okay. Ich als ausgewiesener Gamification? Ja,
1: ich habe ziemlich nice Magnete bestellt im Internet.
0: (lacht) Ziemlich nice? Ja, ich
1: ich bin ja auch wirklich eine von diesen. Lehrerin, die sich über sowas freuen kann. Ne? Also es sind kleine Spielfiguren, ja. ähm, die haben unten an ihrem Fuß ähm, halt einen wirklich starken Magneten und sie sind sehr klein ähm, und ultra praktisch deswegen. Also sind wirklich besser als normale Magneten, weil man die Spielfiguren mäßig so einfach zack, zack, zack hin und her. So, äh, das sind so viele Magnete, wie ich Schüler habe. Ich habe ein Spielfeld auf ein Plakat gemalt. Ähm, auf der X-Achse sind die Namen der Schüler. Auf der Y-Achse sind Noten. Und zwar alle Noten durch 3 geteilt, also 2 äh, plus, 2 und 2 minus. Also 6 mal 3, Notenfelder.
0: Also nochmal, auf der Y-Achse sind alle Noten. Genau. Und, und durch 3 geteilt?
1: Na, weil nicht nur die, nicht nur das Feld der 6, sondern auch das Feld der 6 Plus.
0: Ach, okay, du meinst jede Note hat quasi drei Kästchen, damit es äh, eine genau. Tendenz gibt. Okay. Damit das es auch kaputt. einfach
1: mehr Spielfelder gibt.
0: Okay, ich bin wieder bei dir.
1: Am Anfang der Stunde starten bei mir alle Spielfiguren, alle Schüler, ähm, auf der 3. Ja. Ähm, und das ist sozusagen ein Belohnungs-Bestrafungsding. Ähm, ähm, das heißt, ihr Sozialverhalten, ihre mündliche Mitarbeit. Ähm, Ihre Hausaufgaben, es wird alles am Ende zu einer Note. Ja. Ähm, ein Schüler, der also in meinem Unterricht kommt, ähm, seine Sachen ausgepackt hat und ansonsten nicht wirklich mitarbeitet, aber ruhig ist, wird die ganze Stunde auf dieser Drei stehen bleiben. Da passiert dann nichts. Ähm, ein Schüler, eine Schülerin, die sich meldet, oft meldet, qualitativ hochwertige Antworten gibt, anderen Schülern hilft, in der Gruppenarbeit positiv auffällt, wird mhm. Felder nach oben wandern. Ja. Notenfelder. Ähm, ein Schüler, eine Schülerin, die mega stört, respektlos sich verhält, irgendwas Blödes macht, ähm, was so nicht sein sollte im Unterricht, ja. ähm, wird Felder nach unten rutschen. Ähm, ich bin gerade noch so ein bisschen dabei, dafür Kriterien zu finden, damit es ja, ein bisschen wie transparenter wird.
0: Kriegt man wofür? Genau,
1: ja, ja. damit es transparenter wird, das etablieren wir gerade gemeinsam. Ähm, ich habe es jetzt zweimal ausprobiert. Und ich mache halt immer Fotos am Ende, wo die ganzen Spielfiguren stehen. Und am Ende einer Sequenz, also eines Themengebiets, ähm, gibt es eine Gesamtnote für dieses Sozialverhalten. Ja. Und ich habe unglaublich positive Erfahrungen damit jetzt schon gemacht, weil die versuchen, dass ihr die Bücher am, St-
0: am Ende der Stunde gibt es das. Nee, Fotografiere ich diese Spielfiguren?
1: Damit sozusagen.
0: Und dann baust du es ab und baust es in der nächsten Stunde wieder auf?
1: Nächste Stunde wieder alle auf drei, alles von vorne. Plus, ey, für den Elternsprechtag habe ich es immer transparent, ne? wie, hm. wie die sich so in jeder Stunde verhalten haben.
0: Voll gut, ich wollte gerade, ob man denn so eine, kennst du bei den Kalendern diese Schiebedinger, wo man immer ja. auf den Tag schiebt und dann könnte man, könnte man das einfach ausrollen und einrollen. Mm. Dann ist es vielleicht ein bisschen praktischer noch. Ähm, das heißt, also das wäre ja eine Rangliste, damit wir dieses, also wenn die zwei Merkmale, die wir hatten, schon erfüllt. Rangliste ist erfüllt und... Ähm, Und es ist erfüllt, äh, der sichtbare Status des Schülers. Also er sieht die ganze Zeit, ähm, wie viel muss ich noch machen, um wohin zu kommen. Aber was du gerade sagst, was dir fehlt, ist quasi ein hinterer Punkt, nämlich von Gamification, ist die Resultattransparenz. Also was kriege ich wofür? Ja. Das fehlt quasi noch. Ähm, Aber ansonsten wäre das quasi schon mal eine gute Basis dafür. Also zum Beispiel die Idee wäre, du sagst, von, von der 6 bis zur 1 sind 100 Punkte Weg. Die Hausaufgabe, wenn ihr die abgibt und die komplett richtig ist, gibt es dafür zehn Punkte. Wow, ich nicht müsste alles Tag. aufschlüsseln. Ne? Du müsstest genau für alles eine Wertigkeit in der Gamification festlegen, damit das komplett befreit von subjektiven Einschätzungen ist. Das ist wow. die Idee dahinter, weil ja die Nike-App auch nicht dich als Person kennt oder die Lauf-App dich die nicht als Person kennt, sondern das wird ja dann auch aufgeschlüsselt. Mhm. Resultattransparenz ist relativ schwierig, aber wenn sie einmal quasi aufgestellt ist, dann funktioniert es ganz gut erzähle ich gleich nochmal, es gibt nämlich ein paar Anbieter schon auf dem Markt, die sowas aufgeschlüsselt haben für alles und wo man so eine Art Bestrafungs- und Belobigungskatalog hat und das machen die quasi mit Erfahrungspunkten, weil das ja eben in diesem ganzen ähm, also es kommt so ein bisschen aus dem Dungeon and Dragons, ähm, du bist doch Brettspielexperte, Ja, aber
1: ich liebe Brettspiele.
0: Drei tolle Brettspiele, los geht's.
1: Drei wirklich tolle Brettspiele? Ja. Oh Gott, jetzt bin ich ein bisschen unter Druck. Ein
0: gutes Brettspiel.
1: Ich, ich liebe Codenames, Kennst du das?
0: Mhm.
1: Okay, richtig gutes Spiel.
0: Ja, wie wie du sagst, du hattest mal so einen Controller in der Hand, hatte ich mal so einen Würfel in der Hand, glaube ich. Oh, wow. Also, ich liebe Siedler. Finde ich richtig cool. Siedler finde ich in Ordnung. Ist in Ordnung. Monopoly?
1: Monopoly geht immer. Ähm, Activity und alles, was so mit Pictionary.
0: Die Klassiker.
1: Apples to Apples, sowas, ja.
0: Die Klassiker gehen voll.
1: Ähm, Ja, da bin ich dabei. Ich ich mag ähm, Spiele, bei denen man sich auch bewegen muss nicht nur würfelt. Kniffeln finde ich langweilig.
0: Oh, aber ich finde, es gibt so, das haben wir letztens auf der Klassenfahrt gespielt, mit fünf Würfeln. Und äh, man kann dann sich immer entscheiden, mit wie vielen Würfeln man nochmal würfelt. Oh ja, das kenne ich auch. Mmh, mir Weiß fällt der Name nicht. jetzt ja, nicht ein, genau. wo es nur um 1 und 5 geht. Mmh. Und sowas. Hat extrem viel Spaß gemacht. Manchmal sind die einfachen Spiele auch die coolsten. Ähm, Resultattransparenz fehlt noch. Also das heißt, zu erkennen, wie viel ist was wert. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist für das Lehramt das Schwierigste, also oder für die Arbeit das Schwierigste, weil es einen unfassbar hohen Aufwand hat am Anfang. Ja. Nachher ist es okay, wenn man zum Beispiel, die meisten Bücher, so ist das zum Beispiel in Mathe, teilen ja schon in einfachen und schwere Aufgaben ein. Und dann könnte man sagen, die einfachen sind immer 10 wert, die schwierigeren immer 20. Mhm. Und dann sagt ihr, als Hausaufgabe gebt mir bitte 40 Punkte ab. Und dann können die sich schon entscheiden, nämlich.
1: Oh, wow! Dann
0: mache ich vier leichte oder zwei schwere. Und das sind nämlich die sogenannten Quests und die sind nämlich wichtig. Das sind nämlich ganz spezifische Aufgaben, die im besten Falle eine Hintergrundgeschichte haben in der Gamification. Und das Ach. ist das große Problem in der Schule.
1: Ich bin gerade ein bisschen erleuchtet.
0: Eine, eine, <lacht> das ist voll schön. Eine, eine Hintergrundgeschichte zu finden, die in alles hineinpasst. Also, wo ich mir unfassbar gut vorstellen kann, und das machen ganz viele Lehrer im Internet: ähm, Lesetagebücher. Geht voll, weil da kann man sich Aufgaben zu überlegen, die quasi diese Buchgeschichte ein bisschen mitnehmen. Oder ich denke, auch in Sprachen jetzt ganz viel Mathe. Das stelle ich mir unfassbar knifflig vor. Mhm. Ähm, Ist mir auch bisher noch nichts Cooles eingefallen. Oder ich muss mich einfach mal mehr damit beschäftigen. Weil dieser Gamification-Ansatz eigentlich ziemlich toll ist. Ähm, Und dann bei diesen Quests gibt es nämlich einen wichtigen Punkt. Also im besten Fall sind die fordernd, nicht überfordernd. Und der Spieler kann so ein bisschen selber entscheiden, welche Sachen er nimmt. Und was total top wäre wenn es Aufgaben gibt, die zum Kooperieren verpflichten. Also Aufgaben, die man nur zu zweit lösen kann.
1: Verpflichten oder eher so anregen?
0: Na, vielleicht anregen, weil sie zu zweit leichter sind. Ah, okay. Aber finde mal Aufgaben, die, wo, wo es aus einem ökologischen Sinn quasi als Schüler schlau ist. Zu ökologisch? Zweit. Ökonomisch.
1: Danke. Aber ökologisch wäre auch super.
0: Wir brauchen so ein Wii so wiu <lacht> <lacht> ähm, sprachenpolizei Punkt, Hast ähm, du doch hier sitzen. Ja ja, oui ja oui nee, oui oh, noch einen Sound, noch einen Sound. Ich. Wie Mini- du, ich mache für dich einen Sound. Okay. Oui oui ich möchte nächstes Mal einen Sound haben.
1: Ich mache jetzt immer oui oui.
0: Aus, aus ökonomischer Sicht. Ähm, zusammenzuarbeiten ist schwierig. Ähm, und das, was immer fehlt, immer, 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 ist das Epic Meaning. Also das ist quasi, dass der Schüler selber einen Anreiz hat, Ding, die Geschichte, der Quest, der, also die Hintergrundgeschichte hinter dem ganzen Schulstoff bewältigen zu wollen.
1: Okay, also schon so weil, wie beim Computerspiel halt, dass die Geschichte die hinter den wichtig. kleinen Aufgaben noch, okay, ja, voll.
0: Zum Beispiel, das, das beste Beispiel aus dem Studium ist immer, in Mathe soll das Volumen einer Pyramide ausgerechnet werden. Und dann wird am Anfang so eine Geschichte erzählt von Pharaonen und total spannend und dann gibt es diese eine Pyramide, die kennt noch keiner und dann ist man so angefixt von der Geschichte und im Anschluss kommt nur die Pyramide hat eine Höhe von 10 Meter, eine Bre- äh, Länge oh, von A, okay. so und so. Wie groß ist das Volumen? Und du denkst so, what? Wo sind jetzt nochmal die Pharaonen und die Mumien und der Sand? Was? <lacht> Wo und, ist
1: eigentlich der Sand?
0: Und äh, das ist wichtig für Gamification, dass man Bock hat drauf. Ja? Ähm, würde mich total interessieren, wie, wie würde das in der Schule ankommen? Und ich glaube, wenn man so ein Modul einmal entwickelt hat als Lehrer, dann kann man das immer wieder benutzen. Man kann es dann so aufklappen und sagen: Let's go, it's time
1: to play. It's time to play.
0: Ähm, Ein Anbieter gibt es, das ist nämlich World of Classcraft. Das ist, glaube ich, ein österreichischer Anbieter. Und äh, lehnt sich an dem ähnlich klingenden World of Warcraft an und ist ganz doll von Dungeon Dranks inspiriert. Also, das waren zehn Fremdwörter wahrscheinlich jetzt. Ähm. Für mich ja nee. Okay, voll. voll. Okay. Also,
1: also kriege ich dafür auch ein Geräusch eigentlich?
0: Mua, mua, mua. Okay.
1: Um, mua, mua. Dungeons Dun- and Dragons. Dungeons
0: Dragons ist so ein Tabletop-Spiel, das heißt, das spielt man analog. Ja. Einer ist der Game Master, der die Geschichte erzählt. Ja. Wie du
1: gerade analog gesagt hast, so als ich nicht völlig bescheuert bin. Nein, das
0: ja, aber an, an,
1: das spielt man so analog. Ja. Okay. Genau. Weiter?
0: Und es gibt einen Game Master, der erzählt eine Geschichte. Und die anderen Mitspieler durchlaufen diese Geschichte. Und die Mitspieler können Entscheidungen treffen entlang verschiedener Momente der Story. Und die, die Sachen, ob ihre Entscheidungen zum Beispiel funktionieren oder nicht, werden ausgewürfelt. Also es gibt immer einen Zufall drin. Und der Game Master muss auf sowas dynamisch denn reagieren. Zum Beispiel erzähle ich dir, wir stehen an einer hölzernen Tür, was macht ihr? Dann sagt der eine Spieler, ich nehme meinen Hammer und hause so doll gegen, wie ich kann. Lesespuren. Genau, ah, kann sein. Dann guckt der Game Master nach. Ah, der große Hammer, ähm, der ist, weiß ich nicht, sehr schwer und die Tür ist so und so stark. Das heißt, du müsst mindestens eine 4 von 6 würfeln, damit die Tür aufgeht. Dann würfelt er und hat es geklappt, geht die Tür auf. Wenn nicht, müssen Sie was Neues überlegen.
1: Das kenne ich ähm, aus dem Englischunterricht mit großen Suchbildern. Ja. Ähm, wo Lesen geübt wird mhm. und je nachdem, ob die ähm, Schüler richtig lesen ja. oder aus sich verlesen, ähm, finden sie den richtigen Weg oder einen falschen Weg und dann kommen sie in eine Sackgasse und müssen nochmal zurückgehen und nochmal richtig lesen.
0: Kennst du diese Gänsehautbücher? Ja, wo man, denn, oh, wo
1: man so weiterblättert.
0: Ja, genau. Ja. Die Geschichte geht weiter auf Seite 10. Oh, dann, ja. oh ja. Da, da,
1: da. Okay. Weiter geht's.
0: Ähm, <lacht> das, das, ähm, genau. Und die, diese Position des Game Masters soll der Lehrer einnehmen. Der entscheidet quasi über alle Elemente, die da passieren. Passt weil ja
1: zur ähm, momentan favorisierten Moderatorenrolle, die Lehrkraft.
0: Genau, der, der moderiert sehr viel. Und ähm, World of Classcraft hat quasi einen, einen Überzug für die ganze Klasse, also quasi eine Re- ein Regelwerk, an die sich dann die ganze Schule, also die ganze Klasse halten muss. Ähm, das klingt jetzt ganz komisch, aber ich glaube, wenn ich es mhm. kurz erkläre, dann kommst du rein. Okay. Ähm, <lacht> Das Ganze ist in einem Fantasy-Setting angelegt. Das heißt, es gibt, ähm, es gibt jeden Tag am Anfang ein zufälliges Event, in dem die Schüler ähm, irgendwas Neues, eine neue Herausforderung bekommen. Wie funktioniert, erkläre ich gleich. Weil die Schüler müssen sich am Anfang in Gruppen zusammenfinden, von drei bis fünf Leuten. Mhm. Und die Schüler haben äh, verschiedene Balken. Das ist einmal der Erfahrungsbalken. Das wäre sowas wie ähm, deine 6 zu 1. Und wenn der Balken voll ist, dann haben sie das Level geschafft. Also, und die kriegen Erfahrung durch Hausaufgaben machen, durch Melden im Unterricht, durch Tests schreiben. Also es gibt ganz viele Elemente, die dem Schüler während der Schulzeit Erfahrungspunkte geben.
1: Das ist so dieses Goldmünzen sammeln.
0: Goldmünzen sammeln, Murmeln sammeln. Okay. Alles, was man so sammeln kann. Kleine, kleine Fußballspielerbilder bei Rewe. Klar. Okay. <lacht> ähm, der, der zweite Balken ist der Lebensbalken. Ja, der ist voll und der wird, der geht runter wenn man Mist baut im Unterricht, zum Beispiel reinreden, zu spät kommen, Hausaufgaben vergessen. Fällt der Lebensbalken auf Null, dann ähm, muss der Game Master würfeln und je nach Wir- Augenzahl von 1 bis 6 passiert etwas anderes. Entweder muss er eine extra Hausaufgabe abgeben, kriegt einen Eintrag. Ähm, kann ich, also es gab auf jeden Fall verschiedene Sachen, die dann schlecht sind für den Schüler. Wird extra arbeiten. Wird ausgepeitscht. Ein, ein Vortrag, ja, wird ausgepeitscht. Läuft einmal durch die Schule und hinter dem läuft ein Mädel und immer Schande. Shame, shame (lacht) mit der Glocke. Ähm, Genau, und der letzte Balken ist Energie. Und mit Energie können Spieler und Schüler coole Sachen machen, weil... Ich
1: muss die ganze Zeit an Sims denken. Ist
0: es es so ein bisschen, ne? Also es klingt ein bisschen komplex, aber die die Idee ist ganz cool, weil nämlich die Schüler entscheiden sich zwischen drei Klassen, kommt wieder das Fantasy-Setting, nämlich entweder ist ein Schüler ein Krieger ein Priester oder ein Magier. Und jede dieser drei Klassen haben verschiedene Fähigkeiten für die Gruppe oder für sich selber. Und diese Fähigkeiten können die mit ihrer Energie benutzen. Beispielsweise der Krieger kann die Fähigkeit benutzen im Unterricht essen und benutzt dann ein bisschen Energie und hat dann das Privileg, dass er in dieser Stunde essen und trinken darf.
1: witzig okay. so.
0: Aber der Krieger könnte auch eine andere Fähigkeit benutzen, wenn zum Beispiel sein Kumpel zu spät kommt, kann er aufstehen und sagen, ich benutze beschützen benutzt 20 Energie und wehrt den Lebenspunkte Schaden von seinem Kumpel ab. Das heißt, es ist schlau, sich in der, in der Gruppe eine Konstellation zu basteln, die sich gegenseitig hilft. Ja. Der Priester kann zum Beispiel Leute heilen, das heißt, fünf Hausaufgaben vergessen und bis kurz davor so, oh Gott, kann der Priester sagen, kein Problem, ich benutze meine zehn Energie und heile dich wieder, dann musst du keine Extra hausaufgaben machen. Oh Ähm, Gott, es ist
1: komplex. Es ist
0: super komplex. Der Magier kann äh, Zeit in Tests freischalten. Also der kann sagen, meine Gruppe hat fünf Minuten mehr Zeit oder ähm, Hinweise und so weiter. Es gibt sehr, sehr viele ähm, Fähigkeiten. Also wie du schon sagst, es ist sehr, sehr komplex. Und das wollte ich dir auch nochmal ein bisschen erzählen, wie tief dieses ganze Gamification geht. Und ähm, am Anfang der Stunde, dieses Event, könnte zum Beispiel sein, äh, eine... Eine Sphinx steht da und stellt uns ein Rätsel jeder Gruppe. Jede Gruppe, die dieses Rätsel löst, kriegt 1000 extra Erfahrungen oder sowas. Ja? Oder wieder volle Energie oder wieder volles Leben und so weiter. Und das kommt aus dem Zufallsgenerator. Eigentlich eine ziemlich geile Idee. Und ich krass. glaube, das funktioniert gut. Aber das große Problem ist, du hast dieses Fantasy-Setting die ganze Zeit am Hacken. Und ähm, das ist ultra komplex, wie du auch schon sagst. Und es hat noch überhaupt keinen Schulinhalt. Transportiert. Nee, also, du, also es
1: frisst schon auch Zeit. Ne? Ich glaube, ja. dass man ganz viel ähm, sozialen äh, Zusammenhalt schafft und wirklich mhm. so was fürs Leben lernen und ähm, begründete Entscheidungen treffen, sowas, also so Kompetenzen wirklich fördert. Ja. Man nur gucken muss, kriege ich jetzt hier eigentlich meinen Fachinhalt auch durch. Ne?
0: Das ist ein großes Problem. Viele Lehrer, die in Foren darüber geschrieben haben, wie es angekommen ist, haben gesagt, dass das Einarbeiten schon gedauert hat aber es sich meistens am Ende gelohnt hat. Und ein ganz großer, nicht zu vernachlässigender Faktor ist die Bereitschaft der Schüler an diesem System teilzunehmen. Ja. Also die meinen, die Trefferquote waren so, dass drei aus 30 oder 2 aus 30 keinen Bock hatten.
1: Und das ist aber richtig gut.
0: Genau, das fand ich auch nicht schlecht, weil viele erstmal gesagt haben, okay, sie lassen sich drauf ein, aber das polarisiert schon. Ich meine, das ist ein heftiges Fantasy-Setting in einer, in einer ich sag mal schon sehr... In, in so einer tier schulwelt denke ich immer jedes Mal. Na,
1: ich, ich bin dann auch so, okay, jetzt hat der Priester da irgendwas mit dem Test geregelt, ja. ne? die, die dürfen jetzt fünf Minuten länger schreiben. Da habe ich dann die Eltern von der anderen Gruppe, die fünf Minuten weniger schreiben durften, auf einmal auf der Matte, die sagen, hey, das ist unfair. Genau. Schön, dass ihr diese Fantasy-Welt habt, aber in der Realität haben, hat mein Kind fünf Minuten weniger Zeit gehabt.
0: Ich glaube, genau, das ist ein ganz großer Faktor. Du musst Tests und Aufgaben und so total anders ausbalancieren vom Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, dass vieles dadurch leichter wird. Mhm. Also, ähm, weil zum Beispiel Magier konnten Notizzettel für den test finalen Test freischalten, dass die einen ganz kleinen Notizblock mit reinnehmen durften, wo sie was rausschreiben dürfen vorher. Ja, das Europa. geht ja gar nicht. Naja, aber da musst du den Test ändern. Also ja, dann stimmt. ist auswendig lernen, halt nicht mehr punktrelevant oder so. Oh, krass. Ähm, Aber es ist super komplex, aber ich denke, es wäre, also ich glaube, man könnte sich so ein bisschen was von sparen, so ein bisschen die Klassen so wegcutten und dafür einfach so fünf Fähigkeiten, die jeder benutzen kann oder irgendwas, ja. Aber genau dieses kooperative Element von Aufgaben ist eben mit diesen Klassen auf einmal da, dass die zusammenarbeiten müssen. Es gibt Aufgaben, ähm, aber es gibt nicht das epic Meaning. Warum mache ich das eigentlich als Schüler? Diesen Effekt gibt es leider nicht. Ähm, Und das ist ein bisschen schade,
1: Weißt du, weißt du, was ich glaube, was das wirklich kann? Ja. Ähm, etwas, was wir, und das unterstelle ich jetzt einfach mal, was wir als Lehrer im Unterricht oft vergessen, ähm, wir sind immer so ähm, störungskonzentriert ja. und ähm, sind eher immer in die Richtung Bestrafen unterwegs. Ne? Also ähm, Störungsprävention. Ich denke eher darüber nach, was ich mit denen mache, die was falsch machen, wie ich die bestrafe, ja. als darüber nach... Ähm, wie ich denen, die alles richtig machen, was Gutes tue. Und ich glaube, diese Gamification-Ansätze bedeuten auch eine aktive Entscheidung, ähm, richtiges Verhalten, ähm, besonders gutes Verhalten ähm, und auch fachlich ähm, qualitativ hochwertiges Verhalten ähm, zu belohnen.
0: Weil nämlich auf einmal ist die Hausaufgabe, die eigentlich Standard ist, die abzugeben, ist auf einmal 100 dp wert. ja? Ja. Oder Mana, Lebenspunkte, irgendwas ist das auf einmal wert.
1: Ja, es gibt, es gibt Wertschätzung. Verhalten, Wertschätzung, total.
0: Ja, ja das ist eigentlich voll, voll gut. Schön. Ja, ist wirklich schön. Aber das hast du aber auch bei dir zum Beispiel in deinem Ding drin, ne? Dass das ne, gewertschätzt wird. Ja, d-
1: d- das war auch ursprünglich mein Gedanke, dass ich die ähm, die am Anfang der Stunde immer alles ausgepackt haben und wirklich darauf warten, dass ich anfange und mega vorbildlich sind, ja. dass ich, ich will die mal belohnen dafür. Die sollen davon was haben, dass sie immer vorbereitet sind.
0: Ich habe ähm, letztes Mal am Anfang der Stunde mir zwei Jungs rausgegriffen, die einfach viel zu laut waren und dem kurz eine Ansage gemacht. Dann haben sie sich hingesetzt und dann waren die wirklich leise und es war ein bisschen freies Arbeiten und bin zu denen hin am Ende, um nochmal zu feedbacken und sagen, das war jetzt besser, ja. Ja, das war gut, wenn ich sage, seid leise, Ihr könnt gerne mal kurz tuscheln, aber leise, dann ist genau das, was ihr jetzt gemacht habt, das, was ich meine. Und während ich hingehe und anfange zu reden, sehe ich so richtig, wie sie zusammenzucken, weil sie denken, jetzt gibt es wieder auf dem Deck. Ich so, nee Leute, ich wollte doch mal was Positives sagen. Könnt ihr Schön. euch mal merken. Ja, ja wir,
1: müssen, wir müssen positiv.
0: Positiv, positiv, positiv.
1: Ja, sei kuschelig.
0: Sei kuschelig. Was denkst du, Tiana? wie lange ist die Folge? Zu lang? Oh,
1: Nee, nee es ist perfekt. Und ich bin gerade wirklich motiviert... So. mein System noch ein bisschen auszubauen.
0: Du, kannst das, du könntest das als so eine Beta- und Alpha-Phase nehmen und äh, dann gibt es immer Patch-Notes am Ende, was du verändert Och, hast und am jetzt Balancing. Hm,
1: jetzt brauche ich wieder eine Kontrollgruppe. Ja, eine
0: Kontrollgruppe, alles. Wir, ähm, du brauchst Beta-Tester in einer anderen Klasse. Ich sehe ich seh eine, eine strahlende Zukunft davon zukommen.
1: Kommst du mich hospitieren? Ja, dann, <lacht> und ich
0: kümmere mich nur um das, um das Gamification-Projekt. Ähm, Nee, ich habe mit euch nichts zu tun, Schüler. Ich bin nur für dieses Tableau dort vorne zuständig. Ey, vielleicht hast du ja irgendwann mal so ein Prakti, der das dann schiebt.
1: Wow. Tatsächlich ist das so eine Kleinigkeit, die noch Kritikpunkt, es ist schon auch eine extra Belastung im Unterricht, ne? Also neben, also ich bin ja sowieso, ich bin im Ref, ne? Ich kann es noch nicht so krass alles. Ähm, ich muss irgendwie fachlich denken, ich muss hm. meinen Unterricht organisieren, es ist eine Strukturebene mehr. Ich muss das auch noch mitdenken. Ähm, und ich glaube schon, dass mir Verhalten auch durchrutscht. Das gutes Verhalten, schlechtes Verhalten, wo ich dann nicht schiebe, wo ich es hätte tun sollen.
0: Und, und sagst du dann zum Beispiel, Mimi sagt jetzt, 1 plus 1 ist 2 und du sagst, wow, richtig. Und dann drehst du dich sofort um und schiebst oder sagst du, mh, eine Antwort ist ein bisschen schwach.
1: Ja, ja, es ist halt ultra subjektiv, weil ich noch nicht genug, ich habe schon ein paar Kriterienpunkte, mhm. ähm, die fest sind, aber ähm, ich habe Schüler, die sagen was, 1 plus 1 ist 2, und ich sage, Alter, krass, das ist für dich richtig gut, dass du das gesagt hast, und dann schiebe ich. Ja. Und dann gibt es andere, die sagen sowas ständig, da schiebe, da schiebe ich nicht, sollte ich, sollte ich nicht, ähm, macht man da jetzt individuelle Bezugsnormen oder macht man soziale Bezugsnormen? Das ist so, oh, ich bin überfordert, I don't know. Aber ganz viel Feedback Feedbacken die Schüler auch selber. Also es ist tatsächlich so, dass die Gruppe dieses System auch trägt. Ähm,
0: was ist mit, ich habe gerade drüber nachgedacht, was ist mit. Ähm bei vielen Spielen löst man das Problem, dass Leute zu weit nach vorne oder zu weit nach hinten fallen mit einem Mechanismus der Demissioning Return ich muss mal nachgucken, wie es heißt. Abnehmende Wirksamkeit heißt es. Das. Mhm. das bedeutet, dass wenn jemand zum Beispiel bei der 2 ist und sich zu 1 hocharbeitet, dass er dann nicht mehr so große Schritte machen kann pro Meldung, um nach oben zu kommen und wenn er von der 1 zu 2 runtergeht, geht, auch, würde er auch erstmal langsamer runtergehen und genauso bei 5 und 6 dass quasi in der Mitte ein Auf- und Absteigen sehr schnell geht, ja. aber in dem oberen Sphären langsamer. Was ja, geht.
1: was ja dann auch wieder bedeuten würde, dass du diese normale Gausche-Glockenkurve hast, die am Ende von meinen Spielfiguren abgebildet wird, ne?
0: Genau, die, wenn die Spielfiguren so ähm, drei Standardabweichungen breit verteilt sind, dann, ja. Ja, dann passt das nämlich, ja.
1: Oh mein Gott. Statistik in meinem Unterricht? Ba, 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 ba. Ich hätte es nicht gedacht, ich hätte es nicht gedacht.
0: Das wäre großartig. Musst du gleich erklären. Es ist Peter, großartig. Das, das ist die Glockenkurve. Die ist zu weit nach hinten geschoben. Ich möchte sie mehr
1: mittig. Ja. Ähm,
0: oh. Aber du kriegst keine Glockenkurve in der Schule hin, weil die würde ja beinhalten, dass nur 2% der Schüler eine Eins haben. Das ist ja meist nicht so und eine 6.
1: Ja, nee. Also meine Tendenz hm. fällt in den positiven Bereich, aber es ist auch eine sehr vorbildliche siebte Klasse. Ja. Plus, ich glaube, siebte Klasse hat auch Bock auf dieses System noch. Ich bin nicht sicher, wie die Elften darüber denken weiß ich nicht, ob ich das da so machen würde.
0: Was ich hoffe, ist ein bisschen, dass man das Popcorn nicht hört die ganze Zeit. Wir sind massivst ja. am Rumsnacken und ich glaube, Popcorn ist das lauteste Na- Ich könnte nur noch ja, knick essen, dann ich noch lauter.
1: Popcorn ist auch geil.
0: Mm, Popcorn ist geil.
1: Und zum Kaffee, also Popcorn, Kaffee, Podcast, Sonne im Gesicht, was wollen
0: wir mehr? Also, während ich hier so abschmatze, probiert doch mal Gamification aus oder probiert mal einen Ansatz. Vielleicht habt ihr selber schon mal Ansätze gehabt, würde mich mal interessieren. Und wir werden, oder du wirst dein System mal verfeinern noch. Ja, und ich berichte. Ich bitte drum.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Dann, Leute, geht raus, genießt nochmal das Herbstwetter. Und springt in den Laubhaufen. Ich habe es nicht gemacht, ich war nicht dran. Kein Laubhaufen gefunden. Kein Laubhaufen <lacht> Du hast es nicht gemacht. Ich hab's okay. nicht gemacht. Ich hatte auch wieder Angst.
1: Wir suchen weiter. Es ist noch Herbst, wir suchen nach Laubhaufen. Und wir ähm, spielen im Unterricht. Haufen?
0: Haufen, ja. Häufchen. Häufchen. No. Du brauchst einen Haufen, du bist du brauche brauche. einen Haufen. Ich brauche einen Haufen, ich einen riesigen. Hm? Okay. Und spielt mal.
1: Spielt.